0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogui Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de Yudo. Episodio número 66, recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves aproximadamente a las 8 de la mañana, hora peninsular española y que puedes escucharme en Anchor, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogui Blanco y quieres ayudarme a que el programa crezca, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita desde la misma plataforma desde la que me estás escuchando si lo haces desde iBox puedes suscribirte al programa, indicar que el episodio que estás escuchando te gusta y también puedes dejarme un comentario. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes valorar el programa con cinco estrellitas y en Spotify, además, puedes votar en las encuestas que planteo. En el episodio del lunes os pregunté si preferiríais ganar el Masters o el Campeonato de Europa y creo que aproximadamente dos tercios de los, de los votantes seleccionaron ganar el, el Masters. Es cierto que, que puede sonar mejor decir que eres campeón europeo o continental antes que decir que eres campeón de máster, sobre todo de cara a gente ajena a este deporte porque a lo mejor les dices que eres campeón de máster y no saben de lo que hablas pero lo de campeón de Asia, Europa o donde sea pues es mucho más común aunque es cierto que tampoco es un concepto que existe en todos los deportes. Pero bueno, yendo al grano, en el programa de hoy seguimos con la previa del máster de Jerusalén el otro día repasé la convocatoria que envía a España, compuesta por 13 yudokas, si no recuerdo mal, y hoy voy a ir categoría por categoría. Hablaré solo de la mitad de los pesos, la otra mitad la dejo para el lunes, para así poder dedicar más tiempo a cada uno, sin que quede un programa demasiado largo. Y como hay tantos y tantos nombres top y tantas cosas que decir, pues creo que intentaré destacar un par de cositas, posibles peleas guays que podrían darse, y luego haré lo que he hecho en otras competiciones grandes, que es dar mi certeza, mi sorpresa y mi decepción. Para quien me escuche desde hace poco, pues la certeza es un cabeza de serie que creo que estará en el bloque final. La sorpresa es un no cabeza de serie que también estará en ese bloque final, es decir, peleando por alguna de las medallas. Y la decepción es un cabeza de serie al que, según mi pronóstico, no veremos en esa pelea por las medallas. Es decir, que como mucho perderían en la repesca tras haber caído en cuartos y finalizarían séptimos. De quinto puesto para arriba cuenta para ser sorpresa o certeza, y para ser decepciones del séptimo puesto para abajo. Esto depende de los cruces y de que no bailen los cabezas de serie, pero ya os adelanto que no siempre es cierto ni mucho menos. En el campeonato del mundo, por ejemplo, me acuerdo de que nombré a Sendochir como decepción y acabó ganando y proclamándose campeón. Pero en mi defensa debo decir que lo hice antes de saber que iban a elegir los cabezas de serie basándose en el ranking de mediados de julio, en vez de en el ranking de, de octubre porque hice mi pronóstico pensando que iba va a tener un cuadrante bastante diferente. Pero bueno, no importa porque hoy no puedo fallar con él, porque no va a participar en el Masters. Así que vamos a empezar ya y lo hacemos con las chicas, menos de 48 kilos. Ya sabéis, tres judocas españolas, Julia Figueroa, Laura Martínez y La Puerta. Hablé de ellas en el programa del lunes, así que hoy nos vamos a centrar en otras cosas. Habrá siete de las top 10 mundiales, que son la francesa Bouclier. Julia, Francesca Milani, Nicolich, Caterina Costa, Asunta Scuto y Wakana Koga. Solo faltan Natsumi Sunoda, número uno, y la francesa Le Clement, que es la número ocho. Cosas interesantes, pues si las cabezas de serie avanzan hasta cuartos de final, tendríamos un duelo de italianas, Scuto versus Milani, que ya vimos en Abu Dhabi donde la veterana Milani fue quien avanzó de ronda. Veterana en comparación con Scuto. Scuto todavía ha sido junior este año y Milani tiene 29 años. Tenemos también a las dos representantes de Mongolia, Gambatar y Baudor, que están muy cerquita en el ranking del mundo, separadas por unos 110, 111 puntos. Y de hecho, voy a quedarme con esta última como posible sorpresa. O sea, no parte como cabeza de serie, pero este año ya ha ganado cuatro medallas en Grand Slam, divididas en dos platas y dos bronces. Enlazó un par de compes cayendo antes de lo esperado entre bueno, Grand Prix de Zagreb y el Campeonato del Mundo, pero en su último Grand Slam volvió a rendir muy bien y acabó quinta. Es cierto que en sus dos últimas competiciones ha perdido con Nikolic, que podría ser una de sus bestias negras, así que para que el pronóstico se cumpla debería evitarla, aunque en realidad es una Yudoka la que me imagino cargándose a casi cualquiera. Como certeza, voy a quedarme con Julia y no voy a extenderme demasiado, pero es básicamente porque este año la hemos visto en seis compes internacionales individuales y en todas ha estado en los combates que deciden la medalla. Fue quinta en el Campeonato del Mundo, tercera en el Grand Slam de Tel Aviv y en el Campeonato Europeo, segunda en el Grand Slam de Hungría y primera en el de Abu Dhabi. Es cierto que sobre el papel se cruzaría con Koga en cuartos de final, con la dificultad que conlleva enfrentarse a una japonesa, pero se han medido dos veces en el pasado y están igualadas, uno a uno. Además, en caso de perder aquí aún le quedaría la repesca, es decir, que hay cierto colchón para que se cumpla mi pronóstico. Y por último, mi decepción sería Catarina Costa. Es una gran yudoka, pero en sus últimas cuatro compes grandes solo peleó por las medallas en, dos de, en una de ellas, perdón, quedando quinta. En las otras dos perdió en su primer combate y en la restante en su segunda pelea. Por supuesto puede ganar una medalla, pero también creo que puede perder contra varias no, no cabezas de serie. Contra las que de hecho ha perdido recientemente, como Marusa Stangar, Kazarina Menz, Laborde o la china Zongjin Yo iba a meter a, a Wu como sorpresa, pero no me he atrevido, era arriesgar demasiado Costa en cuartos iría contra Nikolic, contra la que lleva un récord de 4-2 en su contra un cruce complicado para ella y vaya que tampoco he de darle más vueltas si miro la lista de cabezas de serie creo que ella podría ser una de las que no alcancen las peleas por las medallas menos de 60 kilos solo un español que es Frank Garrigós llega como número 2 del mundo tenemos a 9 de los top 10 mundiales Yang, Garrigós, Berstraten, en Taiwán Nagayama, Agayev, Sardalasvili, Nozadze y Harimli. Es decir, solo falta Takato, el campeón del mundo y campeón olímpico. Interesante sobre todo ver a los dos georgianos. No está Chikvimiani, que fue el único representante de Georgia en el Campeonato del Mundo. Ahí él no estuvo bien. Y después de eso vimos a Sardalasvili y a Nozadze hacerlo bien en el Grand Slam de... Fue a Abu Dhabi, creo. Sobre todo el primero de, de ellos, que lo ganó. Y yo creo que voy a, voy a quedarme con él como mi certeza. Este año ha estado en cuatro compes grandes y ha sacado un bronce en el Grand Prix de Zagreb, plata en el Grand Slam de Tbilisi y en el Campeonato del Mundo Junior y oro en el Grand Slam de Abu Dhabi. Es cierto que se cruzaría con Fran Garrigós en cuartos, pero la verdad es que ya le ganó en Zagreb y es que a sus 19 años le hemos visto ganar a varios top de la categoría. O sea, los, no solo a Fran, eh, también al número uno del mundo que es Yang, a Gayev, a Chikvimiani. Pensé en Fran como certeza, pero no quiero cargar de españoles estos, estos pronósticos. Pensé en Yang y en Nagayama, pero vienen de competir el fin de pasado en Tokio, donde ninguno de los dos sacó medalla y no sé cómo puede afectarles el cansancio. Así que me quedo con Sardalas Y mi decepción sería el otro georgiano, que es Nozadze, porque aunque es cierto que este año no ha estado mal, en Abu Dhabi le vi algo cansado, como fuera de forma, y además tiene unos cruces muy difíciles. Le espera Yang en cuartos, así es que ambos llegan, y en caso de perder, la hipotética repesca sería contra el japonés Nagayama, o contra un ball en Taiwán, que viene de ser su campeón del mundo y de sacar un quinto puesto en el Grand Slam de Tokio. Igual que con Costa en 48, pues hace puede subir al podio, pero creo que a priori no tiene un camino fácil. Y para cerrar esta categoría, pues voy a escoger a Smetov como sorpresa. Es una, una ganga poder elegirlo a él. No parte como cabeza de serie porque este año ha competido principalmente en menos de 66 kilos, donde no le ha ido bien pero en el campeonato del mundo volvimos a verle en menos de 60 y ganó una medalla de bronce, ganando a rivales duros como Frank Garrigós, Baratov o Husseinov. Se lesionó ese día, pero asumo que si participa aquí es porque ya está bien y de verdad creo que es uno de los principales cocos a evitar, porque este sí que de verdad puede cargarse a cualquiera. ¿eh? O sea, Ha sido campeón del mundo, dos veces campeón de Asia, doble medallista olímpico, mucha experiencia y muchas posibilidades de cargarse al cabeza de serie que caiga en su lado del cuadrante. Subimos a menos de 52 kilos, ya sabéis, doble representación para España, Estrella López y Ana Pérez, en la que para mí es una de las listas más difíciles. Falta la número uno del mundo, Uta Abe, pero está el resto del top 10 mundial y... <ríe> ¿Qué nombres? Tenemos aquí el Diyorova, Areca Pup, Astrid Nieto, Bouchard, Chelsea Giles, Distria Krasnicki, jefe Primo, que compite en casa, Israel, de Jufrida y Bisrealt. Pero además si seguimos mirando, falta la número 11, que es otra japonesa, Aishishime, pero están la 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del mundo. O sea, es una animalada. Me cuesta mucho elegir a mi certeza, porque las yudocas por las que apostaría tienen cruces complicados en cuartos, si es que llegan. Por ejemplo, veríamos a aquel Di contra Jufrida. Recientemente se enfrentaron y perdió la italiana, pero aquí podría ganar. Puchar, que es otra que nunca decepciona, se enfrentaría en esa hipotética ronda de cuartos a Chelsea Giles, que es la campeona de Europa, subcampeona del mundo y bronce olímpico. Krasniki iría contra Nieto, que es otra rival durísima. De hecho, Nieto y Bouchard, las dos francesas, son las número 4 y 5 del mundo y apenas hay 35 puntos de diferencia entre ambas, que es prácticamente nada. Bouchard, creo yo, sigue con ventaja para estar en París, pero si Nieto sigue ganando, ahí va a haber que tomar una decisión difícil. Hay otra francesa en la lista, por cierto, que es de Victor, la vigente subcampeona del mundo junior y campeona del mundo junior el año pasado, pero yo creo que para los Juegos Olímpicos de París lo tiene casi imposible. No, no creo que vaya a llegar. Volviendo a las certezas, voy a quedarme con Krasniki y os explico rápido por qué. Va a ser su quinto Masters y en todos los anteriores estuvo en las peleas por las medallas. En 2017 fue quinta y en 2018, 19 y 21 fue campeona. Esos tres oros los ganó en menos de 48, es cierto. Pero desde que vuelve a competir en menos de 52 la hemos visto en ocho grandes compes y en todas ha llegado al bloque final. En la primera de ellas, que fue el Grand Slam de Bakú, fue quinta, pero desde entonces ha estado en el podio en todas. Tendría ese cruce con Nieto en cuartos, pero en caso de perder iría a la repesca contra la perdedora del pub vs primo, que a priori me parece una rama más floja que la de que el Dilloroba Giles y Jufrida. Así que mi certeza aquí va a ser Distria Krasniki de Kosovo. Mi decepción un poco en esta línea va a ser Reca Pup, que en sus dos últimas competiciones, Grand Slam de Bakú y Campeonato del Mundo, perdió en su primera participación. Hay rivales fuera de las cabezas de serie que pueden cargársela y en caso de llegar a cuartos, la cabeza de serie a la que se enfrentaría, según están los cuadrantes ahora mismo, es Primo, que no me parece la más temible, pero juega en casa. Así que Pup es la cabeza de serie a la que me cuesta menos imaginar perdiendo antes de lo esperado. Y hablando de sorpresas, pues me voy a ir a Brasil, Larisa Pimenta, fue séptima en el campeonato del mundo, pero dejó fuera a Kelly Diyorova, que es una de las yudocas del año en la categoría. Luego perdió con Buchar, pero le planteó un combate muy duro y este año le hemos visto ganar, por ejemplo, a Chelsea Giles, ganó el campeonato para Americano y de Oceanía. Va a depender mucho de los emparejamientos, pero creo que Pimenta podría estar ahí. Menos de 66 kilos. De nuevo, múltiple de representación para España: Alberto Gaitero y Adrián Nieto. Esta lista es un poco más descafeinada que la de 52. Igual que Uta Abe, pues su hermano Ifumi Abe no va a participar y tampoco lo hacen Maruyama ni Anbaul. Sí que estará el resto del top 10 mundial, que son Denis Vieru, John Don Perenlei, Marvellas Billis, Smilov, Alberto Gaitero, Bogdan Yadov y Safarov. Otra categoría en la que veremos a varios compatriotas peleando por puntos importantes para la clasificación olímpica: Smilov y Flicker de Israel y de Italia, Kiar, Seduki, Buba y Gobert de Francia. Y esta es interesante porque yo pensaba que Kiar iba a ser elegido para los juegos, sin mucha complicación además, porque desde que saltó a menos de 66, lo ha, lo ha estado haciendo bastante bien y en menos de 60 ya, ya sacaba muy buenos resultados. Pero Gobert viene de sacar un bronce en el Grand Slam de Tokio y cargándose a los japoneses, así que hay que ver cómo evoluciona este último. Mi certeza aquí es John Don Perenley, de Mongolia. Él viene de ganar un bronce en Tokio, es el campeón de Asia y en sus dos Masters anteriores consiguió un bronce y un séptimo puesto. No, imagino a mucho de lo, o sea, no me imagino a muchos de los no cabezas de serie dejándole fuera y su cruce en cuarto sería Safarov, contra el que para mí mmm, parte como, como favorito, como muy favorito. Y mmm, mi posible certeza aquí era complicado, la verdad. Mmm, al final voy a quedarme con, con Kirguiz Vallev de Kazajistán fue subcampeón del mundo el año pasado en menos de 60 kilos. Lleva ya un año más o menos compitiendo en 66 y ha dejado varias cosas interesantes. Por ejemplo, le hemos visto ganar a Smilov en el Grand Slam de Hungría. Llevó a Anbaul al Golden Score en el campeonato del mundo y estuvo a un sido de cargárselo. En el Grand Slam de Bakú, donde acabó quinto, pues también le planteó un, un combate bastante complicado a Denis Vieru, que es el número uno del mundo. O sea, acabó perdiendo, pero fue un Golden Score de casi cuatro minutos. Y nada, me voy a quedar con él. Aunque como curiosidad, pues Kirgit Zayef ha perdido contra los tres españoles a los que hemos visto competir este año en la categoría. Perdió contra Gaitero en el Grand Slam de Antalya, contra Nieto en el Grand Slam de Hungría y contra torneo en Bakú. Pero yo creo que aquí sí caen en el lado de, por ejemplo, Safarov, Yadov o Lima, puede llegar lejos. De hecho, mi decepción para aquí es, es Lima, de Brasil. Si llega a cuartos, algo que no ha conseguido en sus cinco últimas competiciones, se enfrentaría a Vieru. El número uno del mundo Y Vieru partiría como favorito O sea, lo normal sería que Lima perdiera Y en esa hipotética repesca iría Contra el perdedor del Gaitero contra Smailoff Otros dos rivales muy duros Que llevan mucho tiempo asentados en la élite de la categoría Es lo de siempre O sea, a lo mejor acaba en el podio Pero me parece que si hay que elegir a un cabeza de serie Para decir que se va a quedar fuera Pues él es uno de los que más papeletas tiene Tanto, tanto por la racha de resultados Que encadena como por el cuadrante en el que está Avanzamos y ahora toca menos de 57 kilos que es la primera categoría en la que no hay participación española. Es una pena pero como digo pues cuando no hay españolas puedo centrarme más en otras cosas porque cuando hay alguna española aquí pues obviamente estoy más pendiente de ella. Encontramos de nuevo una categoría en la que faltan varias judocas del top 10 mundial. Tenemos a Nelson Levy, a Klimkate, a Rafaela Silva, a Li Parteliani, a Sisik, a Jacoba y a Deguchi. Pero faltan Funakubo, Monteiro y el Carvatogo. En esta categoría volvemos a ver varias parejas de compatriotas que pelearán por estar en París, por ejemplo las francesas Nieto y Zizik, bronce y plata olímpicas respectivamente, Rafaela Silva y Jessica Lima, donde la primera parte con bastante ventaja desde mi punto de vista, es la vigente <ríe> campeona del mundo de hecho, pero hablando de jessicas lo más emocionante de menos de 57 kilos, por lo menos para mí, es el posible enfrentamiento entre Jessica Klimkate y, y Krista de Gucci en unos hipotéticos cuartos de final y yo creo que va a darse porque como pasaba en 66 no veo a muchos, bueno muchas, no cabezas de serie cargándose a una de estas dos que hasta hace año y medio más o menos eran las número uno y dos del mundo, Klim se mantiene ahí, Diego Chi cayó varias posiciones pero está recuperando el terreno perdido y, y competiciones como estas son las que van a decidir quién va a París la enviada a Tokio fue Klimkait, sacó uno de los bronces, pero han vuelto a la casilla de inicio y de hecho en el ranking olímpico que solo tiene en cuenta las compes desde el Grand Slam y el Yamator, de, Bator, de ya está por delante. Y os digo más, esto no solo es lo más emocionante de esta categoría, o sea, a mí este posible cruce, el hecho de saber que pueden enfrentarse estas dos genios del judo, o sea, dos campeonas del mundo de hecho, es lo que más expectación me genera del primer día de competición seguro. Y no te voy a decir de todo el máster porque todavía no me he sentado a estudiar lo que puede pasar en muchas de las categorías que todavía no he tocado en el podcast. Dato curioso, esto lo hemos comentado ya, pero por si hay alguien nuevo o que no se acuerda, pues no cuesta nada repetirlo. La Federación Canadiense de Judo quería organizar una especie de combate entre las dos, algo así como un duelo al mejor de tres peleas, para decidir a quién enviaban a los Juegos de Tokio, ¿no? porque estaban muy igualadas en el ranking. Esto no pudo hacerse por el covid y decidieron enviar a la que mejor resultado obtuviera en el campeonato del mundo del año pasado. Klimt lo ganó, y Deguchi fue quinta, deberían haberse enfrentado en la final, pero de Gucci perdió en semis, así que nos quedamos sin ver ese duelo directo. Y lo comento porque está claro que no sabemos qué habría pasado ese día, pero sí que sabemos que ellas eh, han competido seis veces en Tatama Internacional, y que de Gucci ha ganado las seis veces, entonces es bastante probable que de haberse dado este combate entre las dos, hubiera vuelto a imponerse, y de hecho, bueno, ella habría sido la elegida para los juegos, pero nunca lo sabremos. Eh, vaya chapa, ¿eh? me, me voy de tiempo. Certezas, para mí, pues, la coreana Mimi Hu, y voy rápido, de las no cabezas de serie, solo imagino a un par complicándole la vida, y si llega a cuartos, la espera Nelson Levy, a quien ya ha ganado, si perdiera, iría a repesca contra Li Parteliani, a quien también ha ganado, o contra Sisik, contra quien no ha competido nunca, pero vaya, Mimi es la revelación del año en 57, lo he dicho muchas veces. Eh, le hemos visto ganar a Silva, que es la campeona del mundo, a Jacoba, que es la campeona olímpica, a Klimkate, que es la campeona del mundo del año pasado, na nada más que añadir. Como posible sorpresa, hago un pelín de trampa y voy a meter a Yoshida, que viene de ganar una plata en las Grand Slam de Tokio y que fue uno de los bronces en los juegos anteriores. No ha participado mucho este año, por eso tiene menos puntos que sus rivales, pero es casi una apuesta segura. Cuatro participaciones en Masters, traducidas en dos oros, una plata y un quinto puesto y creo que volveremos a verla a pelear por las medallas. Y ojalá no se cruce con las canadienses ni con Mimi Hu, por lo menos hasta esa ronda final, para que yo pueda verlas, pueda ver el duelo de las canadienses y sobre todo pues, pueda ver a Mimi Hu mucho más. Como posible decepción, aquí es difícil porque son todas muy buenas y tienen todas un nivel medio muy alto, pero creo que voy a quedarme con Eteril y Parteliani. Se pega con la francesa si sigue en cuartos si y la francesa necesita quitarse el mal sabor de boca del campeonato del mundo y en repesca iría contra la perdedora del Mimi Hu versus Nelson Levy, que competirá en casa. Ya os digo, me cuesta elegir aquí, pero si sí he de mojarme y voy a mojarme. Esa es mi elección vamos a cerrar el repaso a los chicos con menos de 73 kilos que ya sabéis es mi categoría favorita tenemos a Salva Cases, número 10 en el ranking aunque de nuevo volvemos a ver varias ausencias en el top 10 y en este caso son muy importantes porque faltan los números 2, 3 y 4 que son Heidarov, Sendochir y Hashimoto o lo que es lo mismo, el campeón del mundo, el subcampeón y uno de los bronces es raro porque Heidarov estaba convocado, Orujov también pero en el momento en el que grabo esto, ninguno de los dos yudokas de Azerbaiyán figura en la lista. Pero no ha desaparecido la convocatoria entera de Azerbaiyán, así que no sé si esto va, va a volver a actualizarse o no. Yo estoy grabando esto el miércoles 14 de diciembre y en principio ninguno de los dos aparece, aparece convocado. Y debido a, este, a esta ausencia de Heidarov se ha producido un baile en los cuadrantes en los que que ha propiciado que vayamos a, a tener dos duelos súper interesantes, si es que todos los cabezas de serie llegan a cuartos de final. El primero de ellos sería Saldato Asbili contra Terasbili, un duelo generacional, el primero de ellos ha sido campeón olímpico y del mundo, ha sido triple medallista olímpico, de hecho, tiene ya 30 años y se enfrentaría al joven Terasvili de, de solo 19 años de edad, subcampeón del mundo junior este año, pero también doble medallista en Grand Slam. Un duelo bonito y simbólico, sin duda, pero que para mí quedaría incluso eclipsado ante el otro gran duelo de compatriotas que podemos ver, que sería Giovanni Espósito contra Manuel Lombardo, números 6 y 9 separados por menos de 200 puntos. Este duelo, en caso de que los dos lleguen, sí que puede ser una pasada, porque los dos están muy igualados y aquí Lombardo ya tiene la oportunidad de superar a Espósito en el ranking y convertirse en el italiano mejor posicionado en menos de 73 con menos de un año compitiendo en la categoría porque su primera participación fue el Grand Slam de Antalya, eh, creo que fue Antalya, que se cargó a salva en semis, si no recuerdo mal, y perdió con Terasville y la final. Entonces, eh, claro, eh, verles competir en cuartos de final sería una pasada. No sería fácil tampoco para Lombardo, eh. o sea, Espósito llega algo tocado del codo, se lesionó en su último Grand Slam, pero es un judoka muy inteligente y además los dos se conocen mucho. Así que no sé, no, no sé qué podría pasar aquí. Mm, fuera de los cabezas de serie tenemos a, a Smagulov de Kazajistán que va a volver a participar tras su lesión en el Grand Slam de Antalya aunque no me atrevo a, a meterlo como posible de sorpresa porque no sé cómo está. Llevamos eso casi un año sin verle. Mm, vamos a ver a los cuatro uzbecos juntos, a Yuldosev, a Ajadov, Nomonov y Turayev. sin los tres top 10 mundiales que ya he nombrado y con la ausencia ya recurrente de Sohei o no, me cuesta elegir a mi certeza, pero creo que voy a quedarme con Tojar Bull de Israel, me sabe fatal, porque se enfrenta a Salva en cuartos y en caso de perder, iría contra el perdedor de Espósito Lombardo, así que puede cargarse a uno o a, incluso a dos de mis judokas favoritos, que son Salva y, y Espósito. pero la realidad es que aunque a mí Butbull no me guste demasiado, es un judoka muy fiable, que además compite en casa y eso siempre es un plus. Y para muestra pues su pelea por el bronce en el Grand Slam de Tel Aviv este mismo año, que yo creo que habría perdido por sí dos si se hubiera dado en cualquier otro Grand Slam. La sorpresa es más difícil. Tengo tres nombres de tres yudogas que lo han hecho muy bien. Nils Stamp, eh, Daniel carñín y Umayev. Y creo que voy a quedarme con el brasileño Carñin, que ya sacó una medalla de bronce en el campeonato del mundo y le hemos visto ganar a muchos de los grandes de la de la categoría este año, pese a haber subido de 66, igual que Lombardo entre esos grandes a los que se ha cargado pues están el mismo Manuel Lombardo Billy y Arthur Marguelidon y respecto a la decepción, que es también bastante chunga la firma voy a, voy, a voy a quedarme también con, con Marguelidon el canadiense ha estado en siete grandes compes este año 6 si contamos que en Abu Dhabi no salió a competir, no sé si por lesión o por no dar el peso o qué pero solo ha peleado por las medallas en una de ellas. Me duele un poquito, porque es un tío que me cae muy simpático, se perdió los juegos del 16 a última hora por lesión, y bueno, simpatía al margen es muy bueno. Él ha sido medallista en Masters en el pasado, estuvo a punto de ganar un bronce en los Juegos de Tokio, acabó quinto, pero este año no ha estado especialmente bien, así que me quedo con él como, como posible decepción. Y vamos a cerrar el programa con menos de 63 kilos, donde nos representará Cristina Cabaña. Hay siete top 10 mundiales que son Lucy, Rensal, Pinard, Cuadros, Barrios, Hiker, Lesky y Sarir, Jill En una categoría que me parece bastante abierta porque muchas de estas top 10 no llegan en un grandísimo momento Y las hemos visto perder en rondas tempranas hace relativamente poco Mi certeza va a ser Lucy Rensal que quede, creo que en su quinta participación en Masters pues, va a lograr por fin su primera medalla ha estado medio año lesionada, pero tras volver, fue séptima al campeonato del mundo, ganó el Grand Slam de Abu Dhabi y quedó quinta en Bakú. Se enfrenta en cuartos a Sofía Ozwas, una de las grandes promesas de esta categoría, pero la única vez que se enfrentaron, Renzal ganó. Y aún en caso de perder, la hipotética repesca sería contra Barrios o hiker y creo que Renzal pues, sería favorita aquí también. De hecho, mi posible decepción es, es la australiana Hiker, que viene de hacerlo muy bien en Tokio, pero creo que tanto en cuartos contra Barrios como en la repesca contra rensalou Ozbass, pues lo pasaría mal. Sin contar con que hay varias no cabezas de serie, las que veo muy potentes aquí. De hecho, no me sorprendería que solo hubiera una cabeza de serie entre las medallistas, por decir algo. Tenemos a dos holandesas, Vandenberg y Van Lee que hay que ver cómo, cómo lo hace esta última, que lo ha hecho muy bien durante su etapa como junior. Hay varias jóvenes más, como Kerem Primo, Laura Fasliu o Florentina Ivanescu. Tenemos también a Cristina Cabaña, que creo que si sí cae en ciertos cuadrantes, por ejemplo el de Sharir, el de Les y el de Hiker, pues puede meterse en cuartos perfectamente. Está Manon Deketer, que sacó un bronce en el Campeonato del Mundo dando un recital, pero yo voy a quedarme como, como posible sorpresa con Takaichi, que viene de hacer un buen papel en el Grand Slam de Tokio, de ganarlo de hecho. Es un poco trampa, igual que en, creo que era menos de 57 porque es japonesa y probablemente está fuera de las cabezas de serie porque ha competido poco durante los dos últimos años. Entonces no ha sumado tantos puntos, pero la norma es la norma y como no parte entre las cabezas de serie, pues es la a la que voy a elegir como sorpresa. Ha estado en cinco Masters, donde ha sacado dos bronces y tres oros y pienso que aquí repetirá medalla. Ya os digo, no veo que haya muchas cabezas de serie súper fuertes en este peso y Takaichi se ha cargado a muchas de ellas. En sus tres últimas compes, por ejemplo, le hemos visto ganar a... A Pinard, a Renssel, que son las número 2 y 1 del mundo. Le hemos visto ganar a Sarir, le hemos visto ganar a Lesky. Son cuatro cabezas de serie que van a estar aquí y, y que yo creo que si, que si Takaichi vuelve a competir contra ellas, pues va, va a volver a ganar. Y nada, con esto voy a cerrar el repaso a, a estas siete categorías. Espero que os haya gustado el programa. Ya sabéis, publicaré mi, mi análisis de las siete siguientes en el programa del lunes que viene, para así poder dedicarle un poquito más de tiempo. E imagino que en el programa del jueves que viene ya os traeré el resumen de... Sí, probablemente será el resumen de los dos primeros días de, de Masters. Será el jueves y los dos primeros días creo que son martes y miércoles. Entonces, sí, podríamos dejar lo que quede de Masters para el programa del lunes siguiente. Pero ya ese mismo jueves eh, repasar un poquito lo que, ha, lo que ha pasado. Me despido, como siempre, agradeciéndoos que, que me escuchéis la verdad es que el programa está creciendo bastante últimamente y estoy muy contento y eso no sería posible gracias, o sea no sería posible sin, sin vosotros, lo hago gracias a, a que hay gente al otro lado escuchándolo y espero que, que sigáis haciéndolo nos vemos en el, en el programa del lunes que viene y os deseo un feliz fin de semana, chao